0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Entscheidungsfinisher Podcast. Ja, heute geht es um das Thema Markenführung. Eine klare Markenführung, die ist wichtig, das wissen wir natürlich alle. Doch was entscheidet eigentlich darüber, ob eine Marke wirklich wirkt? Und machen analoge Werbe- und Marketingmittel, also sowas wie Kugelschreiber und sowas in der heutigen digitalen Zeit überhaupt noch Sinn? Und was braucht es, um sich als Speaker und Trainer eine starke Marke aufzubauen, die im Gehirn vor allen Dingen haften bleibt? Zu all dem begrüße ich jetzt einen absoluten Hochkaräter im Bereich der Markenführung und sage herzlich Herzlich willkommen im Podcast, Olaf Hartmann, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Guten Tag, hallo, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Du bist mir per Zoom heute wieder zugeschaltet und damit ihr wisst, wer Olaf eigentlich in Wirklichkeit ist, ja, da kommt hier noch ganz kurz die offizielle Podcast-Vorstellung. Ja, internationale Werbung bei der Bayer AG. Sieben Jahre Referent am IFB in St. Gallen, seit 2019 Mitglied im Kuratorium der Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens und auch noch Autor und, und, und. Ja, all das verbirgt sich hinter einem Mann, der nicht nur über Marken reden kann. Weil das können ehrlich gesagt viele, meines Geschmacks manchmal zu viele, sondern er kann vor allem erklären, wann Marken eigentlich wirken und wann eben auch nicht. Anders gesagt, er ist nicht nur die Nadel, sondern gleich der ganze Kompass, den renommierte Unternehmen, aus verschiedenen Branchen gerne an ihrer Seite haben, wenn sie wissen wollen, wo macht das jetzt Sinn, welche Schritte für die Markenkraft zu unternehmen. Auch dank seiner Arbeit ist es heute möglich, klare Aussagen über die Werbewirkung zu treffen und damit dieses unsägliche Prinzip Hoffnung oder subjektive Meinungen in Abteilungsmeeting, was jetzt schön ist oder funktionieren könnte, endlich mal getrost über Bord werfen zu können. Sein Ziel, Markenkraft, die sogenannt multisensorisch wirkt um mit jedem angesprochenen Sinneskanal noch stärker im Kopf der Leute bleibt. Kann man das einigermaßen so zusammenfassen, Olaf? Das hast du wunderbar zusammengefasst. An einem
1: Montagmorgen finde ich das beeindruckend, dass dir das so gelungen ist.
0: Ja, das liegt aber nur daran, dass ich es gestern Abend vorbereitet habe, sonst könnte ich das heute auch nicht. Mit der Kraft aller Sinne. Und ich habe auch gerade hier eine Tasse Kaffee in der Hand, es duftet schon, es ist warm und äh, ja, also ja. ich bin eingestimmt. Ganz hervorragend. Du, lass mal gerne einsteigen, weil äh, das, was manche Menschen ja auch am Montagmorgen machen, ist zum Beispiel in ihren LinkedIn-Account zu checken, Facebook, Instagram, was da sonst so gehört. Und äh, momentan erleben wir ja, dass immer mehr Menschen aufstehen, mit ihren Themen auch in die Öffentlichkeit gehen und sich auch auch den, auf den sozialen Medien zeigen. Das finde ich einerseits total begrüßenswert und anderer stell, andererseits stellt sich für viele die Frage, sag mal, wie mache ich das jetzt eigentlich mit so einer Personenmarke, wie baue ich mich denn da auf? Was sind denn so aus deiner Sicht die wichtigsten Eckpfeiler, die es gleich zu Beginn zu setzen gilt, wenn jemand sagt, ich möchte eben auch eine Marke aufbauen, ähm, auch eine Personenmarke, die auch langfristig am Markt funktioniert? Ja,
1: die das ist eigentlich gar nicht so anders, als wenn man über Marken im Fast-Moving-Consumer-Good-Bereich oder auch im B2B-Bereich ähm, spricht. Am, es beginnt alles mit der Positionierung. Das heißt, man muss erstmal klar haben, wofür stehe ich denn eigentlich? Weil bevor ich weiß, was ich sagen möchte, kann ich nicht entscheiden, wie ich sagen möchte. Und viele Leute denken immer zuerst über die Taktik nach, über den Kanal und äh, Ähnlichem, anstatt die Botschaft erstmal zu schärfen. Das heißt, das allererste ist, äh, diese klare Botschaft zu haben und zu wissen, wofür man stehen will und dann ist das natürlich auch eine sehr große Frage, die du jetzt gestellt hast. Wie wird man zur Personenmarke? Das hat halt viele Aspekte. Aber es beginnt ähm, mit diesem Punkt, wa was will ich eigentlich, wa warum ist die Welt besser, dass ich in dieser Welt überhaupt tätig werde? Mhm. Wenn ich das klar habe, danach kann ich, ähm, und das auch noch zu dem Markt passt, weil die Grundlage von dem, was Markenerfolg ausmacht, sind ja immer die Ziele und die Bedürfnisse der Kunden. Mhm, absolut. Und wenn ich etwas anzubieten habe, was auf wie ein Puzzleteil auf keine anderen Teile passt, dann kann das Puzzleteil noch so geschliffen und schön daherkommen, dann, dann bringt mir das Puzzleteil nichts. So Und ich muss also erstmal ausgehen, von welchen Markt bediene ich überhaupt und wofür stehe ich in diesem Markt und was sind dort die funktionalen Kauftreiber, die es vielleicht gibt? Und dann, wo die Marke halt auch eine große eine große Rolle spielt, halt welche emotionalen Kauftreiber, was suchen die Menschen sozusagen hinter dem funktionalen Nutzen? Also der Theodor Levitt hat das mal schön auf den Punkt gebracht, das ist ein Harvard-Professor, der hat immer ganz schlaue Dinge über Marketing und Marke gesagt. Und er hat mal gesagt, ähm, die Menschen wollen ja eigentlich keinen, keinen, keinen Bohrer. Ja. Die Menschen wollen Löcher in der Wand. Mhm. Und das wäre das funktionale Ziel. Aber eigentlich wollen sie auch kein Loch in der Wand, sondern sie wollen eigentlich ein Regal an der Wand. Und eigentlich ist auch das Regal nicht das Endziel, weil das Regal soll ja dann irgendeine als Funktion einem anderen Ziel dienen, zum Beispiel den Raum verschönern. Dann wäre das Endziel die psychologische Belohnung, Kreativität oder Selbstausdruck. Oder das Regal soll Ordnung schaffen, ja, von, mit meinen Büchern. Das ist Ordnung, Klarheit, Disziplin. Oder, es soll einfach das Leuchten in die Augen meiner Frau zaubern. Endlich hast du dieses blöde Ding angebracht. Mhm. Das heißt, dann ist das eigentliche Ziel Status und Anerkennung. Mhm. Und da ist eigentlich schon im, im, in der Nussschale drin, was eine Marke halt leisten muss. Sie muss bestimmte Charakteristika haben, also Eigenschaften. Und diese, diese Eigenschaften müssen auf funktionale Ziele einzahlen, die relevant sind in dem Markt, in dem ich unterwegs bin. Und die kann ich dann differenzieren noch über psychologische Belohnungen. Und das heißt, ich habe einen sehr, sehr großen Raum, in dem ich da unterwegs sein kann. Ich kann natürlich auch die Marke nur auf der funktionalen Ebene führen ähm, und das sehr glaubwürdig versprechen. Aber die wirklich starken Marken schaffen es dann noch darüber hinaus, psychologische Ziele zu bedienen. Und dadurch werden sie dann zu,
0: manche nennen sie Love Brands, ich mag diesen Begriff nicht, aber mhm. da steckt halt diese starke Emotionalisierung drin. Das fand ich gerade ganz spannend, was du gesagt hast, psychologische Belohnungen. Was ist das denn genau? Das ist eigentlich die Ziele verfolgt man ja, damit man am
1: Schluss eine Belohnung bekommt. Also etwas für mich Belohnendes erfährt. Mhm. Also man, man kann, man kann auch einfach sagen, Motive sind ja die Antriebskraft für alles, was wir tun. Und die Motive kommen immer daraus, dass ich den Status quo als weniger gut als den ähm, als den den, den sollzustand beschreibe und dann bin ich motiviert den status quo zu verändern wenn der sollzustand nicht viel besser ist als der status quo dann bleibe ich einfach absolut im Bett liegen morgens ja. so und und das belohnt mich ja? und das können aber unterschiedliche sehr unterschiedliche belohnungen sein man sagt zum beispiel ja äh, controller die sind ja total unemotional aber das ist das ist blödsinn weil für den ist eine excel tabelle eine belohnung warum ja. Weil dahinter eine psychologische, ein psychologisches Ziel steht, nämlich Kontrolle und Präzision. Mhm. Ja, und dann spürt er da genauso Emotionen wie andere, die halt eher Richtung Abenteuer oder Erregung unterwegs sind und dann eher so Red Bull-Momente als belohnend empfinden.
0: Mm -hmm. Jetzt, Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sonst korrigier mich bitte, hast du ja im Prinzip gerade gesagt, es gibt sowas wie einen funktionalen Nutzen oder eine, einen funktionalen Teil einer Marke. Und ich übersetze das mal in ein anderes Wort. Es gibt einen gewissen Erlebnisfaktor, der dann zum Beispiel durch psychologische Belohnungen äh, tatsächlich entsteht. Damit wird in meinem Kopf ja letztendlich schon mal klar, dass eine Marke gewissermaßen mehrere Dimensionen hat. Ist es das, was auch mit diesem Multisensorik-Begriff gemeint ist, für den du ja ganz stark stehst, oder ist das was ganz anderes?
1: Genau, da da genau, da genau sind wir noch nicht angekommen. Also nochmal kurz, damit das klar wird, diese, diese drei Dimensionen, die ich gerade genannt habe, die sind natürlich nicht willkürlich. Ich, ich flansche nicht auf ein funktionales Ziel, dann irgendeine psychologische Belohnung, weil ich denke, dass die das dann dass die mein Produkt attraktiver macht. Ja. Sondern wenn ich zum Beispiel ähm, als funktionales Ziel eben die, das, das sichere Regal an die Wand bringe, dann, dann bedient, dann kann das potenziell natürlich ein, Sicherheits, äh, ein Sicherheitsziel bedienen oder mhm. ein Ordnungsziel. Mhm. Ja, es, es kann aber kein zum Beispiel eben kein, nicht unbedingt ein Erregungsziel, ist ein schlechter mhm. äh, dazu geeignet. So, also wenn ich jetzt einmal die, diese, diese, diese Klarheit habe in meiner Marke, wofür möchte ich stehen, funktional und äh, emotional oder psychologisch, dann muss ich ja dieses Versprechen, was ich habe und was ich auch wohinter ich stehe und was ich auch glaubwürdig versprechen kann, muss ich ja irgendwie in die Köpfe reinbringen, zum Beispiel in deinen Kopf. Ja. Und blöderweise äh, können wir bisher uns ja Gedanken noch nicht beamen. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Weg finden, diese, dieses Versprechen glaubwürdig in den Kopf meiner Zielgruppe zu transportieren und da haben wir gar keine andere Möglichkeit, als über die Sinne zu gehen. Das heißt, jetzt aktuell bedienen wir nur einen Sinn, den Hörsinn. Mhm. Ja, aber ähm, das Interessante ist, dass je mehr Sinne ich, je mehr Sinne ich dazu nutzen kann, um meinen Nutzen zu kodieren, wie man das so sagt, desto glaubwürdiger, desto aufmerksamkeitsstärker wird meine Kommunikation und mein Versprechen. Und das ist evolutionsbiologisch auch gut verständlich, weil wir haben, wie alle, wie wir heute leben, sind halt hervorragende multisensorische Musterdekodierer. Also so haben wir überlebt. Wir sind früher durch den Wald gelaufen und dann hat es irgendwie geknackt. Das war so irgendwie mittelrelevant. Knacken und schnelle Bewegungen aus den Augenwinkeln, also akustisches und optisches Signal, war schon relevanter. Knacken, schnelle Bewegungen aus den Augenwinkeln, plus Raubtieratem in der Luft, das war hochrelevant. Ja. Und wenn man das nicht in Sekundenbruchteilen dekodiert hat, dann gehörte man nicht zu unseren Vorfahren.
0: Mhm.
1: Das heißt, die DNA, die dann übrig geblieben ist, das waren nur Menschen, die das sehr, sehr gut konnten und deshalb reagiert unser Gehirn halt heute einfach noch stärker darauf. Und zwar mit jedem zusätzlichen Sinn um den Faktor 10, also 1000 Prozent mehr Spannung im Kopf. Und was das für Markenbildung und Markenführung bedeutet, das heißt, ich muss ähm, ich muss mir überlegen, wie transportiere ich jetzt mein Nutzenversprechen, zum Beispiel Freiheit, ja, ja. Freiheit. So, jetzt kann man sagen, okay, ja, ich habe jetzt verstanden, Multisensorik, super, wie, wie riecht denn jetzt Freiheit? Ich möchte jetzt äh, über, über Düfte, möchte ich jetzt Freiheit transportieren. Ja. Und die Antwort, die man so erstmal hat, ist ein großes Fragezeichen, ja, weil wie riecht
0: denn jetzt Freiheit? Genau, das wollte ich dich auch noch später fragen, weil ja. genau ne, zu den Raubtieren, das ist klar, da habe ich ein Bild, da riecht es ja auch im Wald und so. Aber heute gerade im digitalen Umfeld, da würde mir jetzt auch nichts einfallen. Ja, wie riecht das, wie klingt das, wie schmeckt das? Also wie spreche ich darüber die Sinne an?
1: Genau, und insbesondere, wenn, wenn man überlegt, dass viele der Nutzenversprechen, die heute sind, sehr abstrakt, zum Beispiel Innovation. Richtig, ne? und, genau. Oder Skalierbarkeit, ja. ne, als Versprechen, also skalierbar, ja. So, und, und Über der, der Weg, gemerkt. den man da geht, ist, man muss sich entscheiden, ähm, Codes zu finden in Resonanzfeldern. Und zwar in Dingen, wir haben nicht die Zeit wie die katholische Kirche, die uns beigebracht hat, dass ihr Glauben eben nach Weihrauch riecht und nach Glocken klingt mhm. und, und so weiter. Wir haben diese 2000 Jahre nicht. Das heißt, wir wollen ja innerhalb von wenigen Jahren erfolgreich sein. Das heißt, wir müssen in den Köpfen unserer Zielgruppe schauen, was erkennen die denn als Freiheit? Und dann sucht man sich ein möglichst starkes Bild, was dieses Erkennen dieses Freiheitswerts transportiert. Und dann kann man zum Beispiel, kommt man auf... auf das Meer. Ne? Das mhm. Meer als Symbol für Freiheit. So, und dann, wenn ich dann frage, wie riecht denn die Freiheit des Meeres, dann hat man direkt eine Antwort. Und dann kann ich das in meiner Kommunikation nutzen, wenn ich überhaupt Duftsignale senden kann. Aber zum Beispiel, wie klingt die Freiheit des Meeres ja. in meiner Warteschleife oder in meinem Jingle für meinen Podcast, ja. wenn da Freiheit das Thema ist, äh, und ich sage die Freiheit des Meeres, dann weiß ich auch, wie die Freiheit des Meeres klingt. Und ich weiß natürlich auch, welche Bilder ich transportieren muss. So, und wenn ich das, wenn ich diese Resonanzfelder nutze für meine Kommunikation, dann bin ich in der Lage, auch mein Nutzenversprechen multisensorisch zu kodieren. Also im Fast-Moving-Consumer-Good-Bereich hätte man dann die Verpackung, den Point-of-Sale, den Messestand den und, und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt deinen Ausgangspunkt nimmt, Personenmarken, wie kodieren sich denn Personenmarken, da ist auch ähm, die Frage, welche starken Bilder möchte ich denn in die Köpfe meiner, meiner Zielgruppe pflanzen
0: und welches Resonanzfeld nutze ich dafür, ja? Ja, also, wollte ich nie unterbrechen, sorry, ich habe so viele nee, Fragen genau, im Kopf. Also äh, ich fand diesen Begriff, diese, dieser Resonanzfelder so, äh, so cool. Also das äh, beschreibt das nochmal. Was, was ist, also wenn wir es jetzt mal ganz konkret machen, wir haben ja zum Beispiel so einen ein Trainer oder einen Speaker. eigentlich ähm, versuche das mal mit einer zweiten Frage zu verbinden. Ähm, sozusagen wie vermeidet man denn, weil wenn jetzt jeder das mehr sozusagen auf seiner Webseite drauf hat, dann ist das ja auch irgendwie wieder blöd. Ne? Also das bei einem funktioniert, leuchtet mir ein, aber das kann ich nicht 20 Mal hintereinander machen. Dann bin ich ja wieder super generisch. Also wie finde ich denn dann ganz konkret diese Resonanzfelder in einem Markt, der wohl möglich auch noch atomisiert ist, wo es also ganz viele Anbieter gibt, so dass ich dann ja auch gleichzeitig differenziert dastehe und gleichzeitig aber wiederum diese Zielgruppe in ihren Resonanzfeldern äh, ja. abhole. Also das finde ich schon relativ komplex von der von der Aufgabenstellung her. Korrekt. Naja, sehr clevere Frage. Genau
1: das ist nämlich der Punkt. Weil wenn wenn, wenn es eine, eine einzige Codierung gäbe für Freiheit und alles, das würde alles immer auf, auf mehr hinauslaufen, mhm. dann hat man keine Chance. Dann hat Der erste <lacht> Wettbewerber hat dann das Meer besetzt und fertig ist. Genau. Ja, dann kann man sozusagen ein äh, <lacht> packen, weil wenn ich dann das mehr nutze, dann stärke ich nämlich die Codierung meines Wettbewerbers, mhm. weil dann das, das ist zum Beispiel C und A passiert, weil HM hat praktisch eine, eine bestimmte Codierung erfunden und zwar, das ist auch ein Resonanzfeld, eben weißer Hintergrund, Top Model ja vor weißem Hintergrund und Preis. Mhm. ja das, das waren die ersten an den City Lights. Ne? Da war immer Kate Moss in irgendwelchen H&M-Klamotten und da war dann ein Preis ganz sachlich daneben und rechts unten war das H&M-Logo. Ne? Das war so, so ein bestimmter Code. Den haben die sehr, sehr klar gespielt. Und dann hat, die waren damit sehr erfolgreich. Und dann hat C&A gesagt, ja, das machen wir jetzt auch. Wir, wir machen jetzt genau, wir haben auch das Budget, wir können auch Topmodels engagieren, wir machen jetzt auch City Lights und so weiter. Und in der werber Volkskontrolle kam dann raus, dass mehr als 30 Prozent der Leute, die die C&A-Werbung gesehen hat, gedacht hat, Sie hätten die H&M-Werbung gesehen. Das heißt, C&A hat also großzügig sein Werbebudget an H&M gespendet. Ja. Weil 30 Prozent der erreichten Menschen haben gedacht, sie hätten eine H&M-Werbung gesehen. Und ja. sie haben die Gedächtnisspuren gestärkt von H&M. So, und das ist, äh, also nur zurück zu dem Beispiel Freiheit. Das heißt, wenn, wenn die Freiheit des Meeres besetzt ist, dann muss ich ein anderes Resonanzfeld finden. Und dann kann man weitersuchen. Was ist denn in den Köpfen der Zielgruppe mit Freiheit sonst noch verbunden? Da kann man sagen, okay, dann ist die Freiheit der Wüste da gibt es auch Freiheit. Oder es ist zum Beispiel die Freiheit des Weltraums. Ja? Oder die Freiheit der Berge ist auch ein sehr archetypisches Bild. Ja, Und dann, dann kann ich in meiner Kommunikation, dann, dann spreche ich halt nicht über die Freiheit des Meeres oder nutze nicht Bilder des Meeres und ich nutze Bilder der Berge. Mhm. Und dann habe ich auch andere Klänge, ich habe andere Assoziations, Assoziationen mit diesem Resonanzfeld und kann dann meine Kommunikation darauf aufbauen. Genauso wie Natürlichkeit ja auch nicht nur ein Resonanzfeld hat. Ja. Ich, ich und dann kann man das noch weiter treiben ja. und dann kann auch sagen, man kann auch Resonanzfelder nehmen, die dann sogar ins Abstrakte geben. Man kann dann sagen, wir nehmen die das Resonanzfeld der sozialen Freiheit, wie zum Beispiel die Zigarettenmarke Gouloise gemacht hat, ne? Liberté Toujours. Und die haben immer Leute gezeigt, die sich irgendeine Freiheit rausgenommen haben in sozialen Situationen, wo sich andere nicht trauen würden. Und dann besetzt man auch wieder bestimmte Resonanzfelder. Da ist was Französisches drin, da ist was Freches drin mhm. ja? und eben die die soziale Freiheit, die dann das Resonanz
0: findet. Was ich aber tatsächlich auch bei dir ganz spannend finde, weil ich das ja auch immer so ein Stück weit predige in Anführungszeichen, dass es dann, also wenn man das jetzt mal hart runterbricht, eben nicht anfängt bei dem, was mir jetzt gefällt und bei den Bildern, die jetzt für mich sexy sind, sondern immer wieder vom Markt kommen, von den Zielgruppen her denken und zu sagen, was, was wollen die eigentlich in Wirklichkeit kaufen, was ist das Funktionale, was ist das Emotionale, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja das die Reihenfolge, die ich dann noch wirklich angehen sollte.
1: Richtig. Und zwar, man beginnt immer mit der Kategorie. Man fragt erstmal, was treibt eigentlich die Menschen in die Kategorie? Weil die Menschen kaufen nicht die Marke zuerst. Mhm. Sie kaufen als erstes die Kategorie. Zum Beispiel Kategorie Auto. Mhm. So. Und dann innerhalb der Kategorie, wenn ich weiß, was die Kategorie Auto treibt, dann kann ich mir überlegen, wo ist meine Nische innerhalb diesen, dieser Treiber? Und je mehr mentale Eintrittspunkte ich schaffe für diese Kategorietreiber, desto öfter denken die Menschen in Entscheidungssituationen an mich als Marke. Ja. Und das macht zum Beispiel Coca-Cola hervorragend, was ja so der Archetyp der großen Marke ist ne? und hat halt auch über sehr, sehr langen Zeitraum. Ähm, sehr stark die Codierung vorangetrieben, hat Resonanzfelder genutzt. Zum Beispiel der Weihnachtsmann ist ja heute rot, ja. weil uns Coca-Cola das beigebracht hat. ja die war vorher grün. Genau. Die haben in ihrer Werbung konsequent den Weihnachtsmann rot gemacht, weil sie den Leuten beibringen wollten, wenn du an äh, Weihnachten denkst, an Zusammensein mit der Familie und leckeres Essen genießen, dann sollst du an Coca-Cola denken. Das heißt, die haben diesen mentalen Eintrittspunkt Weihnachten, Getränke zu Weihnachten mit Coca-Cola besetzt. Dann haben sie aber gleichzeitig auch den mentalen Eintrittspunkt des Sommers besetzt, wenn man Sommer, Sonne, Strand und Party. Und woran soll ich dann denken? Natürlich auch an Coca-Cola. So, und das sind beides Kategorietreiber, weil die Kategorie Softdrink, die wird zu Feiertagen bei Familienfesten gegessen, äh, getrunken äh, zum Essen. Und sie wird aber auch am Strand konsumiert oder bei Partys oder im Sommer, wenn ich mit Freunden unterwegs bin. So, und, und wenn ich das einmal abgebildet habe, was treibt eigentlich die Kategorie? Und dann kann ich mir anschauen, was macht eigentlich der Platzhirsch innerhalb dieser Kategorie? Ne? Was sind so seine Versprechen? Und welche Versprechen ähm, sind vielleicht von ihm nicht so stark transportiert? Also wo ist dann meine Nische? Und das ist interessant. Es kommt nämlich gar nicht darauf an, dass man immer der Erste oder der Einzige ist, der etwas verspricht. Man muss es nur am stärksten und glaubwürdigsten versprechen. Früher hat man immer gedacht, alle Marken müssen anders sein. Da gab es so Bücher wie Differentiate or Die. Yeah. ja muss um dramatisch zu sagen, aber man stirbt nicht, wenn man nicht anders ist als die anderen. Man stirbt aber, wenn man weniger glaubwürdig ist als die anderen und vor allen Dingen schlechter erkennbar. Und da kommen wir zu diesem Thema Multisensorik und Codierung darüber, weil das Gehirn reagiert halt auf multisensorische Muster stärker, nimmt sie schneller wahr, speichert sie länger ab und äh, findet sie auch glaubwürdiger. Das heißt, wenn ich genau das gleiche verspreche wie mein Wettbewerber, das Ganze aber durch multisensorische Erlebniswelten und, und auch auch Resonanzfelder aufgeladen habe, dann habe ich die Chance, dann durch einen einzelnen Sinn, wenn das einmal nämlich etabliert ist, brauche ich nicht jedes Mal an jedem Touchpoint, muss nicht immer, immer alles riechen und bimmeln, aber ich kann durch einen einen Code die ganze Markenerinnerung wieder lebendig werden lassen. Mhm. Wir können das mal kurz für die Zuhörer äh, ganz simpel übersetzen und zwar denken wir jetzt an die Farbe Magenta, mhm. das ist ein Code ja und den die Kategorie Telekommunikation. Ja. so Und vielleicht hört man dann einen Klang, ja, ja? weil das halt mit abgespeichert ist, obwohl... Wir hören ja nichts, ja. Aber wir haben sofort diesen, 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 Klang der Telekom, was dann auch noch, wenn man das weiß, die, die visuelle Übersetzung des Logos sind auch die Tonhöhen dieser Klangfolge. Also diese Pünktchen, Pünktchen, T, Pünktchen.
0: Ja, ja. Jetzt so, und jetzt, das ist
1: und das ist also der, der der entscheidende Punkt. Das heißt, ich muss erkennbar sein. Ich muss erstmal be bekannt werden. Das fällt mir leichter, wenn ich halt kraftvolle Bilder nutze, wenn ich kraftvolle Codes nutze dann muss ich als relevant erkannt werden, eben in meiner Kategorie muss ich glaubwürdig als relevant erkannt werden und dann muss ich eben eine Präferenz ausbilden. Und diese Präferenz entsteht nicht dadurch, dass ich anders bin als alle anderen, sondern einfach nur glaubwürdiger.
0: Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Überleitung, wenn ihr euch manchmal denkt, fallen die sich hier gegenseitig ins Wort? Nein, Zoom hängt manchmal eine halbe Sekunde und dann passieren genau diese Dinge. Außerdem habe ich noch so viele Tonnen von Fragen, die ich so gerne loswerden möchte. Denn Thema Glaubwürdigkeit, das sehe ich auch immer wieder, wenn sich Leute dann sagen, hey, ich möchte mich gerne aufladen, ich will zu einer starken Personenmarke werden, ich möchte in der Öffentlichkeit sichtbar werden und und und. Da gibt es ja jetzt so bekannte Menschen, ne? wir nennen mal so ein paar, also nehmen wir mal einen Hermann Scherer, nehmen wir mal einen Tobias Beck, nehmen wir mal eine Greta Silva, nehmen wir mal eine Laura-Meria Seiler, nehmen wir mal einen, keine Ahnung. Veit Linder und so. Wenn man sich da die Webseiten anschaut und das finde ich immer ganz spannend, zum Beispiel beim Hermann Scherer, ähm, da sind ja, also natürlich sind dann auch Bilder da, aber manchmal sieht man ja dann zum Beispiel, manchmal sind die Schriftarten ganz groß, dann gibt es da nur schwarz und dann gibt es Gold oder dann gibt es, ähm, gibt es irgendwie mehr äh, Bilder, wo die Person in Interaktion geht, dann siehst du auf einmal bei Tobias Beck, da wird irgendwie die Natürlichkeit gefühlt mehr betont. Worauf ich also hinaus möchte, wenn ich jetzt ganz pragmatisch, ich als sozusagen äh, niemand, der das so wie wie du über Jahre studiert hat und so, vor einer Webseite sitzt und sage, ja, was zum Geier, was packe ich jetzt da drauf? Soll ich da drei Speakerbilder drauf packen Soll ich ein bisschen Bühne draufpacken? Soll ich ein bisschen Wüste draufpacken? Also wie, wie treffe ich da die Entscheidungen, dass ich auch wirklich, zumindest erstmal für einen gewissen Zeitraum, meine Glaubwürdigkeit wirklich systematisch aufbaue, wenn das auf allen Webseiten irgendwie anders gemacht wird und wenn mir ja auch jemand, wenn mir ja auch, sagen wir mal, die Leute entweder ihre subjektive Meinung mitteilen oder mir an vielen Stellen einfach auch andere Dinge empfohlen werden. Wie, wie komme ich dazu meiner Entscheidung.
1: Ja, jetzt kenne ich mich in den Bereichen, wo du unterwegs bist, so markentechnisch nicht ganz so gut aus. Mhm. Also ich habe diese diese Codes nicht ganz vor vor Augen. Also, also ich kann dir äh, zum Beispiel ja.
0: sagen, bei Laura Maria ja. Seiler, wenn du auf die Seite gehst, sind die Buchstaben zum Beispiel sehr groß. Die arbeitet mit ein bisschen Grün und so weiter. Wenn du bei Hermann mhm. Scherer drauf bist, siehst du ein bisschen New York. Ansonsten das schwarz und hab gold. Habe ich verstanden? Und so ich nehme das
1: einfach als Material. Ja, genau, also super. wenn du sagst zum Beispiel, der eine betont mehr die Natürlichkeit. Ne? Mhm. Das ist so ein, ein geerdeter Typ. Ne? So, mhm. so ne? Dann dann wäre zum Beispiel, das, da ist schon das Resonanzfeld Natur. Natürlich, wenn jemand ehrlich und und so eher Knochen und so, da hat man direkt Assoziationen mit, die bestimmte Farben assoziieren. Also man beginnt ja schon bei der Farbwahl. Also welche Farbe nehme ich für meine Website? Und diese Farben haben alle eine eingebackene Bedeutung. Mhm. Ja, zum Beispiel, wenn ich Macht transportieren möchte. Deine Website ist zum Beispiel sehr mächtig. Ja, mhm. du, du wirkst, du, du bringst ja Leute nach vorne. Das heißt, du versprichst ja Wirkung. Mhm. Deshalb ist diese, dieses, dieses Schwarze auf jeden Fall schon ein Code, der sofort durch die gelernten Resonanzfelder auch sofort äh, das richtige Konzept, nämlich Macht, transportiert. Und warum? Weil wir aus der Statistik unserer Umwelt diese Bedeutung gelernt haben. Also wenn wir überlegen, welche Kinderbücher, da gibt es dann irgendwie so so Ritterbücher und da gibt es den grünen Ritter, den blauen Ritter und so weiter, und gibt's dann gibt es den schwarzen Ritter. Mhm. Ja? Dann gibt es Filme wie Star Wars und da gibt es tausend Gestalten und dann gibt es dann eine sehr mächtige Gestalt, Darth Vader. Und der ist schwarz. Mhm. Dann guckt man historisch, in, wer hatte denn früher in der Gesellschaft viel, viele Machtpositionen gehabt, zum Beispiel Richter oder, oder Priester. Und welche Farbe haben die oft an? Die Kutten, schwarz. So, und so lernen wir aus der Statistik unserer Umwelt den Code schwarz verbunden mit Macht. Mhm. Und das Ganze sogar noch tiefer machen, evolutionsbiologisch, was ist denn schwarz repräsentativ, ist die Nacht. Und das war eine gefährliche Zeit für den Menschen früher. Und wenn man die Nacht überlebt hat, dann hatte man Macht. Ja, und, und so sind ist jede Farbe in sich kodiert. Und natürlich gibt es auch das Umgekehrte, weiß transportiert auch Macht. Ja, eben eine andere Art der Macht. Ja. Und so sind, sind da beginnt es auf dieser dieser archetypischen Ebene erstmal, die Farben sind durch die Statistik unserer Umwelt mit bestimmten Bedeutungen aufgeladen. Und wenn ich weiß, wofür ich stehe, und da sind wir am Anfang unseres Gesprächs, wenn ich also Klarheit habe, welche Werte ich verspreche, dann und, und zum Beispiel, wenn ich Sicherheit verspreche, und dann auch noch eine technische Sicherheit es kann nicht umsonst dass viele dieser Firmen intuitiv in diesem Bereich blau unterwegs sind ja. weil blau ist so eine Farbe die diese Sicherheit transportiert Nivea das Nivea blau das ist das ist Fürsorge das ist Pflege ja und, und und damit damit würde man erstmal anfangen. Das heißt, wenn man wenn man die Begrifflichkeiten hat, wofür man stehen möchte, kann man schon erstmal auf der Farbebene anfangen, die richtige Wahl zu treffen. Viel von den Dingen, die auf der Website passieren, sind ja auch dann so taktisch äh, optimiert, das heißt, welche welche Buttons am leichtesten geklickt werden mit Kontrastwerten, ne? Klicke ich einen unausgefüllten Button eher als einen ausgefüllten? Wie, wie gehe ich davor, vor? Das, das sind also eher das ist nicht markenbildend, das ist eher, sagen wir, das das ist qualitativ auf der Touchpoint-ebene ist das taktisch erfolgreich Punkt. So. Ob daraus eine Marke entsteht, ja wird immer schwieriger, weil diese Webseiten sich natürlich immer mehr ähneln, weil nämlich diese Prinzipien halt grundsätzlich einmal erforscht sind und dann bauen alle ihre Webseiten so
0: mehr mhm. oder minder auf die gleiche Weise auf. Jetzt, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was auch über Webseiten äh, gesprochen. Wir sind ja generell in einer unglaublich digitalen Zeit. Ne? Also wir bewegen uns, also ich sage mal, an vielen Stellen ist ja so der Faktor der Berührung das, was wir wir streicheln in unser Smartphone oftmals mehr als irgendwie alles andere gefühlt. Und ähm, worauf ich hinaus will ist, jetzt haben wir tatsächlich, also mir geht es zumindest immer noch so, dass ich manchmal so Diskussionen habe, weil ich persönlich zum Beispiel, ich liebe immer noch Papier. Ich finde es auch wunderschön, einfach mal eine Dankeschön-Karte manuell zu schicken. Ich äh, gebe auch gerne noch mal Geld aus für, für besondere Drucke beispielsweise. Beispielsweise, um auch eine Hochwertigkeit nochmal zum Ausdruck zu bringen. Ähm, und so weiter. Und die Resonanzen sind zum Beispiel auch bei meinen Visitenkarten, die wunderschön gestaltet sind. Ja, die kosten ein paar Euro, aber die haben halt dann das, das Firmenlogo, sozusagen dieses X so ein bisschen erhöht, dass man mit dem Finger drüber streicht, dass es auch so einen Haptik-Effekt gibt und so. Und ich habe persönlich immer den Eindruck, dass dieser Haptik-Effekt schon unglaublich viel auslöst. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die sagen: Ja, Ulf, ganz ehrlich, wir sind im digitalen Zeitalter, also Briefpapier. Es gibt ja auch Kunden, die sagen: Ach, hören Sie mir Uff, das Briefpapier, es braucht kein Mensch, schicken Sie mal digital und fertig ist die Welt. Dann hast du wieder Leute, die sagen, hey, wir müssen auf eine Messe. Dann sagen die einen, hey, bring USB-Stick mit. Wer schickt denn heute noch einen Katalog? Ist doch behämmert. Ich habe gestern erst einen Katalog bekommen und der ist so leicht mattiert an der Oberfläche. Fühlt sich wunderschön an, wenn man drüber geht. Also ich würde jetzt gerne mal von dir wissen, ich glaube, dass Haptik und Berührung wichtig ist. Das wird kein normal denkender Mensch bezweifeln. Aber was mich mal interessiert ist, wann macht ein haptisches Element, was ja wohlmöglich sogar mehr Geld kostet, wirklich Sinn? Welche Fragen sollte man sich stellen, um eine Entscheidung zu treffen und wann kann man eben auch in der heutigen Zeit sagen, hey, digital ist, ist wunderbar und das kannst du auch auf dem digitalen Markenkanal kommunizieren.
1: Ja, also lange Zeit hieß es ja so, digital wird ja alles lösen. Ja. Also digital, die Zukunft wird nur noch digital sein. Und, und genau, also es ist, ist halt nicht passiert. Also viele von diesen Prophezeiungen äh, sind nicht eingetroffen. Trotzdem jetzt durch die Corona-Krise sehen wir, wie viel digital doch geht. Ja. Aber das, was, was sich halt nicht ändert, ist die, die Wahrnehmung des Menschen. Und da spielt mhm. die Haptik halt eine ganz äh, besondere Rolle. Also der, die Haptik ist der erste Sinn, der sich bildet beim Menschen und ist der letzte auch, der uns verlässt. Ja. Also der Sinn des Lebens. Das kann man also pauschal sagen. Und ähm, die Haptik, man sagt in, im Sprachgebrauch auch sehr leicht, oh, da habe ich mich versehen. Mhm. Und, äh, oder mh, Mensch, Ulf, da habe ich mich, glaube ich, verhört, mhm. als wir das besprochen haben. Aber hast du schon mal gehört, dass ein Freund zu dir gesagt hat, äh, sorry, Ulf, aber da habe ich mich verfühlt? Weniger. Äh, weniger. <lacht> Passiert selten. Und wenn, und wenn das Wort ex nicht existiert, dann ist dieses psychologische Konstrukt dahinter auch nicht da. Das ja. heißt also, äh, da merkt man schon, die Haptik und haptische Medien haben zum Beispiel einen, wichtigen Vorteil, die machen Dinge glaubwürdig. Mhm. Die machen Dinge einfach glaubwürdig. Und ich habe einen, einen Kunden gehabt, der hatte der hatte zum Beispiel ein Erlebnis, wo er die Preislisten äh, von Papier auf digital umgestellt hat. Und dann berichtete der Außendienst danach, äh, dass, die, dass die Kunden plötzlich anfingen, ganz viel über die Preise zu diskutieren. Mhm. Das, was vorher halt immer als Papier schwarz auf weiß da war, war plötzlich digital. Und in Marshall McLuhan hat das so schön gesagt, the medium is the message, also in dem Kanal, über dem ich eine Botschaft erreicht, ist schon eine Botschaft eingebacken. Und im digitalen Kanal sind auch Botschaften drin. Auf der einen Seite positive Botschaften. Oh, jetzt wird es spannend, jetzt wird es lustig, jetzt wird spielerisch, jetzt wird es lebendig, jetzt wird schnell. Und auf der anderen Seite, es wird auch flüchtig. Ja, Es wird auch unzuverlässig. Es wird auch irgendwie ja kälter. Weil, weil man hat ja nicht diesen haptischen Kontakt. Und wie wichtig die Haptik ist, auch in, in, in dem Feld, wo du unterwegs bist, wo immer noch Menschen hoffentlich irgendwann bald wieder intensiver auf Menschen treffen. Man kann mit jemandem sprechen und hat einen sehr guten Eindruck und denkt, oh wow, der ist aber richtig kompetent. Und dann verabschiedet man sich mit dem Händedruck. Ja. Ist das so ein ganz nasser Fisch, der einem ja. da so labrig in der Hand liegt. Ja. Und, und man merkt, wie dieses Störgefühl die ganze Wahrnehmung von dem Menschen jetzt beeinflusst. Also diese kurze, diese kurze Sekunde, diese nasse, klamme Hand, die so labbrig einem gereicht wird, zerstört plötzlich oder nicht komplett, aber es, es, es stellt sehr viel in Frage. So, und da ist deine Frage, wann, wann lohnen sich denn haptische Medien? Zum Beispiel bei diesem Erstkontakt, wie mhm. du gerade beschrieben hast, mit der Visitenkarte. Ja, wie wertvoll ist das, diese ersten Sekunden, und man weiß ja, durch diesen Irradiationseffekt, wie das heißt, dieser Abstrahleffekt, der Halo-Effekt, weiß mhm. man auch, ähm, dieser ersten dieser ersten Kennenlernphase, die die äh, färbt alle weiteren Informationen und alle Erlebnisse, die ich mit diesem Mensch habe. Das ist sogar die Reihenfolge, in der ich Worte benutze. Also wenn man Charaktereigenschaft beschreibt, und am Anfang beschreibt man einen Menschen mit intelligent, clever, fleißig, fleißig, ähm, Jähzornig, äh, äh, unzuverlässig, äh, und da kommen so ein paar negative Dinge. Mhm. Und dann drehe ich die Reihenfolge um. Ich beginne mit jähzornig und unzuverlässig, aber clever, intelligent und fleißig. Dann ist die erste Darstellung, wo am Anfang die positiven Worte sind, dann werden die, die, die Probanden zum Beispiel danach viel positiver beurteilt als die, wo diese negativen Worte am Anfang standen. Und das zeigt sehr, sehr klar, wie unser Gehirn funktioniert. Das ist der sogenannte Confirmation Bias im, in der äh, Verhaltenspsychologie, das heißt, wir versuchen immer Informationen zu sammeln, die unsere einmal gefasste Meinung bestätigen. So, und deshalb ist es sehr, sehr wichtig bei diesem Erstkontakt. Und da wäre zum Beispiel würde ich jeden, der mir erzählt, ja, ich mache das alles mit Bump und so und Visitenkarten brauche ich nicht mehr. Ja, ja, mach du mal. Ja, aber man, man, man leidet darunter, dass man diesen wertvollen Kontakt den, diesen 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 Moment des Kontakts halt äh, nicht anreichert mit diesem mit diesem haptischen äh, mit diesem haptischen Element und die Visitenkarte heißt ja nicht umsonst Visitenkarte die repräsentiert dann die Qualitätserwartung die ich an den Dienstleister habe die Kompetenz die vielleicht auch den Geschmack je nachdem wie die gestaltet ist da kann man viel wird davon implizit halt abgeleitet und das ist ja eigentlich die Macht überhaupt die Markenkommunikation hat das ist ja keine explizite Macht also wo man sagt ich bin ganz toll sondern man kriegt das Gefühl, der ist ja ganz toll. Mhm. Ja? Aber ich weiß gar nicht, woher. Und diesen Unterschied, den muss man verstehen zwischen ähm, also proklamieren und Signale senden. Also Proklamieren, ich komme in einen Raum rein mit ganz vielen Menschen und ich bin der tollste Typ westlich des Mississippis. Mhm. Ja, dann haben die das gehört. Die Botschaft hat sie auch erreicht. Aber ein, ich habe ein ganz anderes Signal gesendet. So. Und worum es geht, ist die Signale, die ich sende. Mhm. Die müssen auf meine Botschaft einzahlen, dass sie sagen, wow, der ist ja wirklich kompetent und der Beste westlich des Mississippis. Ja, und, und da sind also alle Touchpoints, da kann ich meine, meine Kette, meine Touchpoint-Kette sozusagen überprüfen. An welcher Stelle brauche ich besonders stark dieses Gefühl des Vertrauens? Wann muss ich die Dinge konkret werden lassen? Zum Beispiel ist es wirklich auch ein ganz anderer, ein, ein ganz anderes Gefühl, wenn ich einen, einen Prospekt halt in der Hand habe oder wenn ich ihn nur per E-Mail zugeschickt bekomme. Das ist also aktuell im Dialogmarketing spielt das eine große Rolle. Da hat Die Deutsche Post hat äh, zusammen mit dem Collaborative Marketing Club eine, das sehr, sehr, sehr sehr gut äh, vor Augen geführt. Die haben so online pur player die also nur an digital glauben, nein, nein, wir machen alles digital, haben sie überzeugt, komm, komm mal hier in so eine Probegruppe rein, wir schicken mal an eure Bestandskunden einfach mal Postkarten raus. Postkarten. Ich meine, das ist doch von gestern. Das will mhm. doch keiner mehr sehen. So, und dann haben die Postkarten und Briefe verschickt an Bestandskunden und hatten dann eine Kaufresponse von fast 5%.
0: Das ist eine Menge. Das ist
1: gigantisch viel. <lacht> ja. Und der Warenkorb von diesen Leuten war auch noch 8% höher als bei den gleichen Kunden, die digital gekauft haben. Erstmal ja. mehr Leute gekauft und dann haben sie auch noch mehr gekauft. Und, ähm, und das Spannende war, dass, dass, dass dieser Effekt bis zu vier Monate nach der Aussendung immer noch da war. Das heißt, die Leute haben vier Monate, nachdem sie das Ding bekommen haben, dann über diesen Code, der auf dieser Karte war, immer noch bestellt. Die E-Mail kommt rein und die Flüchtigkeit, entweder ich klicke die, ich entweder reagiere ich direkt oder es ist weg. Also nach ungefähr einem halben Tag ist der Effekt von E-Mails äh, vorbei. Und ein, ein haptisches Medium hat halt den großen Vorteil, es ist konkret, ich kann es nicht wegklicken, ich muss es wegschmeißen. Das ist eine aktive Handlung. So, und und deshalb lächelt es mich also ganz unaufdringlich über vielleicht Wochenlang an und irgendwann greife ich es und denke so, oh ja, das war ein gutes Angebot. Dann nehme ich das. So, und diese diese Kraft des haptischen, des Konkreten. Da muss man sich dann halt überlegen, an welcher Stelle hilft mir das besonders. Und alle zum Beispiel B2B Kunden, ähm, wo ich über einen längeren Zeitraum auch Entscheidungen nicht mal ebenso ad hoc gefällt werden, da profitiert man zum Beispiel sehr stark davon, wenn man mit haptischen Medien du hast so, vorhin schon so Hapticals nennen wir die ja. äh, weil dieses schreckliche Wort giveaway oder sowas ja. das 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 bringt die die Leistung die diese Objekte teilweise entfalten gar nicht auf den Punkt ja. wenn du in ihr Umfeld platzierst, was über monatelang präsent ist und dein dein Logo, deine Präsenz, dich präsent macht, dann profitierst du von einem weiteren psychologischen Effekt, nämlich Vertrauen entsteht auch durch Vertrautheit. Ja. Und das ist klassisches Branding. So und und haptische Medien haben enormen Brandingwert. Ja, als als Medium, weil sie halt so lange präsent bleiben. Ja. So und und ähm, ein bisschen vielleicht zusammengefasst, so als gedankliches Modell. Also der die Haptik äh, kann fünf Effekte haben. Wir haben das in ein Arriva-Modell gepackt, damit man sich so ein bisschen orientieren das kann. Ist das ist ein Modell,
0: was ihr gemacht habt.
1: Als, genau, als ja. Denkkrücke äh, haben wir das geschaffen. Und dieses Arriva-Modell beschreibt die Dimensionen, auf der man äh, mit haptischer Optimierung mehr erreichen kann in seiner Kommunikation. Und das ist Attention, Recall, Integrity, Value und Action. Das heißt, überall da, wo ich mehr Aufmerksamkeit erzeugen will, dann lohnt sich zum Beispiel, einen Brief zu schreiben, statt nur eine E-Mail. Ich automatisch mehr Aufmerksamkeit, weil die Leute sind aktiviert, psychologisch auf einem viel höheren Erregungsniveau, weil sie gehen ja auch physisch mit diesem Objekt um. Und 40 Prozent unseres äh, Kopfes ist der motorische Kortex. Das heißt, wenn ich da Erlebnisse platziere, dann fällt es mir auch leichter, die Dinge zu erinnern. Ja, und da sind wir bei Recall. Das heißt, wenn ich Dinge haptisch verankere, wenn ich Dinge nur so erkläre oder sage, weißt du, das ist genauso wie und dann gebe ich jemandem etwas in die Hand damit, dann wird er das sehr, sehr leicht später wieder erinnern. Das ist für Messen, Events und solche direkten äh, Beratungsprojekte sehr, sehr äh, Beratungskontakte sehr relevant. So, dann sind wir bei Recall und dann haben die Leute sich daran erinnert, ach ja, das hat er mir ja erzählt, aber glaube ich immer das eigentlich und da sind wir wieder bei dem Punkt, ne, alles, was ich haptisch spürbar machen kann. Zum Beispiel die Flexibilität meiner Dienstleistung, die Qualität meiner Dienstleistung. Da profitiert man wieder von so archetypischen Effekten. Wie fühlt sich denn Qualität an? Kommt wieder aufs Resonanzfeld an, aber archetypisch kann man erstmal sagen, äh, Qualität ist schwer. Ja? Und das wurde auch sehr plakativ äh, zu einer Zeit, wo noch Bewerbungen verschickt wurden, getestet. Da wurde der gleiche Lebenslauf auf einem leichten Klemmbrett präsentiert, ja. und einem schweren Klemmbrett. Ja. Ja. Und dann wurde der immer eingestellt, der auf einem schweren Klemmbrett war. Und dann, wenn man die Leute fragte, warum hast du den eingestellt? Hat keiner gesagt, weil das Klemmbrett so schwer war. Mhm. Die haben dann alle äh, kognitiv sozusagen äh, Gründe generiert. Ja, weil, äh, guck dir doch den, den Lebenslauf an, der passt super zu uns. Und am Schluss sagten sie, Weißt also du, ich habe einfach ein gutes Gefühl. Ja. Und die wussten gar nicht, woher das kam. Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Also ich mache mal kurz die Arriva-Formel zu Ende. Also dann ist es bei, du kannst also Dinge glaubwürdiger machen, wenn du sie spürbar machst. Und dann äh, geht es auch um Wertschätzung. Also wofür bin ich bereit, auch Dinge zu zahlen? Und da ist, spielt die Haptik auch wieder eine große Rolle. Dinge, die ich berühren kann, sind, mit, sind direkt wertvoller als Dinge, die eben abstrakt sind. Und da sieht man. An, an Zeitschriften, also was Digitalabos kosten und was was man bereit ist für das gleiche Abo dann zum Beispiel für Beef, für so eine für so ein Kochen für Männer. Ja. Das ist so so dieses over Kochen und Beef <lacht> wiegt irgendwie 600 Gramm und, und fällt auf den Tisch so satt wie so ein festes Steak und und da kann ich dann 12 Euro für nehmen. ja, ja Das ist fast schon so Taschenbuchpreis. Und das ist ein Magazin. Und jetzt versuche ich mal 12 Euro pro Ausgabe für ein digitales Magazin zu bekommen. Ja, viel Spaß. Mhm. Trotzdem die Erstellungskosten, die ganze Redaktion, die, Foto, die Fotos, müssen, alles das Gleiche. Und dann die Produktionskosten des, des Printprodukts sind ein Bruchteil dem dem. Ja, also das heißt also da auch und plus man man verankert damit wieder die Marke, die man digital wiederum konvertieren kann. Ja. Weil wenn ich dann als Beef eine Website habe, auf der ich dann Dinge verkaufe und so weiter, habe ich ja das Grundvertrauen, und das Qualitätsgefühl habe ich ja schon über das haptische Produkt geschaffen. So und dann ganz am Schluss will ich Action und da muss man einfach sagen, Haptik ist ein ein aktivierender Sinn. Also wenn ich schon die Leute dazu gebracht habe, ähm, zuzugreifen, wir nennen das haptische Ja-Kette, also so wie im du kennst dich ja im Verkauf sehr gut aus, dann weißt du, dass, dass man die Leute primet, indem man die in Ja-Ketten reinführt. Ne? Wenn mhm. sie dreimal Ja gesagt haben, dann können sie bei der vierten Frage, kommt automatisch Ja aus ihrem Mund. Ja? Und, und so ist es auch, wenn man sie in, in praktisch Bewegungen hineinführt, also sie schon haptisch dazu bewegt, Dinge zu tun, die sie vielleicht vorher auch noch nicht getan haben, dann sind sie schon mal mental offen. So Und das sind die ganzen Effekte, die man jetzt mit haptischer Kommunikation...
0: Meine Herren, also wenn ich mir hier so auf die Uhr schaue, wir haben glaube ich jetzt 35 Minuten miteinander gesprochen. Ich glaube, ich könnte noch drei Stunden länger mit dir sprechen. Aber ich will noch eben eine Geschichte äh, teilen, weil jetzt wird mir auch klar, warum das früher so gut funktioniert hat. Ich hatte tatsächlich mal, äh, und den habe ich auch heute noch, ich habe mir Kugelschreiber machen lassen. Und mir war klar, für diesen Kugelschreiber bin ich auch bereit, Geld auszugeben. So Und ich erstens hätte ich nie gedacht, dass es so lange dauern kann, einen Kugelschreiber zu erstellen. Ich habe immer gedacht, da trägt es auf ein bisschen Konfigurationen und da war es das, aber es ging wirklich los. Ähm, wir hatten dann am Ende eine Metallgroßraummine, weil sie schwerer ist als eine Platte. Sache. Dann hatten wir äh, den Schaft beispielsweise, haben wir dann überlegt, wie breit oder schmal machen wir den, weil der anders in der Hand lag, wo ist der Schwerpunkt des Stiftes, ähm, hat der, welche Farbe hat er tatsächlich, hat der vorne eine Metallkuppe, hat der hinten zum, so einen Drückknopf, welchen Klang hat dieser Druckknopf, wo ist das Logo angebracht und so weiter, also ich glaube wir haben, äh, lass mich, also ich bin in sechs, sieben Wochen oder so gebraucht, um diesen Kugelschreiber zu designen, aber jetzt kommt der Punkt. Ich habe dann intuitiv im Vertrieb eins gemacht. Ich habe diesen Kugelschreiber aus der Tasche genommen und habe mit, äh, mit einem zum Beispiel Interessenten zusammen, ähm, der hat natürlich, also da hat am Anfang keinen Kugelschreiber bekommen, sondern er hatte seinen Stift, ich hatte meinen Stift und mit diesem Stift, den ich in der Hand hatte, sind dann Dinge auf dem Papier entstanden. Ich habe ihm dann den gelegentlich mal rübergegeben, sage ich, Sie können ja auch mal was zeichnen, wie sehen Sie das denn und so und habe im Prinzip unterbewusst ähm, angefangen, diesen, diesen Stift aufzuladen. Also das war meine Intention, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne, dass dieser Mensch mit diesem Stift verbindet, durch diesen Stift sind Dinge in Bewegung gekommen, da sind wir auf Lösungen gekommen, da habe ich selber mal was auf ein Blatt Papier geschrieben und so weiter. Und am Ende habe ich dann gesagt: Wissen Sie was, mir hat das einfach so viel Spaß gemacht, auch mit Ihnen. Ich lasse Ihnen den Kugelschreiber gerne da und, und ich würde mich freuen, wenn Sie einfach jedes Mal, wenn Sie den Kugelschreiber, können Sie auch gerne in die Hemdtasche stecken, in die Hosentasche, was auch immer, aber ich würde Sie ihn anfassen, dass Sie zurückkommen an dieses coole Meeting heute, wo wir schon alleine so viel bewegt haben. Und wenn Sie Bock und Laune haben, dann lassen Sie uns auch gerne weiter miteinander in Kontakt bleiben. Das liegt an Ihnen, also rufen Sie mich gerne an, wenn Sie da Lust und Laune haben, da an dem Punkt weiterzumachen. Und die und Konvertierung war der Hammer. Also also es war wirklich der Hammer und dank unseres Gesprächs heute weiß ich, warum es damals tatsächlich auch schon ganz gut funktioniert hat. Also ich danke dir für diese verspätete Aufklärung an dieser Stelle. Ja, aber das ist eine tolle Geschichte, da können wir aber noch ganz kurz einhaken, weil da sind noch andere,
1: andere Dinge passiert und du sagst dann einen ganz zentralen Punkt, nämlich das Objekt alleine tut es nicht. Ja, das Objekt ja. ist immer nur eingebettet in einen Kontext. In einen
0: Kontext, genau. Und du
1: ja. hast genau das, was du gerade gesagt hast. Du hast dieses Objekt aufgeladen. Mhm. Und was du da aktiviert hast, ist das magische Denken, was mhm. in uns allen drin ist. Wir halten uns ja für voll rationale Wesen. Ja, aber das sind wir überhaupt nicht. Und das kann jeder nachvollziehen, wenn er in, im Parkhaus äh, diese Kratzspuren von den Münzen sieht über diesen Münzschlitz. Ja. Ja? ja, Weil sie dann denken, dass die Münze dann eher angenommen wird. <lacht> ja, genau. das, ist, das ist rein magisches Denken. Das ist, äh, warum gibt es den 13. Stock in? in, in Hotels nicht. Das ja. ist, also, wir sind, wir sind umgeben von, von solchen Dingen, wo, wo man sieht, wie, wie mächtig magisches Denken ist. Und was du da getan hast, wie ein Schamane, hast du dieses Objekt aufgeladen mhm. ja, mit, mit Bedeutung. Und da sind wir äh, in der Verbindung zu unserem Thema äh, auch bei dem Thema Markenbildung. Im Endeffekt ist eine Marke ja ein, erstmal sagt das Gehirn, was ist es? Und die zweite Frage ist, was bedeutet es? So ein starke Marken laden sich mit Bedeutung auf. Und was du da gerade auch getan hast, ist, du hast dann dieses Objekt, was dann auch noch gleichzeitig mit deinem Logo versehen war. Ja. Das heißt, du hast dann deine Marke damit auch aufgeladen. Ja. Das heißt, mit diesem Werkzeug sind dann interessante Lösungen entstanden, kreative Gedanken und so weiter. Und wenn ich also dann, jetzt sind wir, genau, jetzt können wir eine schöne Schleife machen. Und wenn man jetzt mentale Eintrittspunkte in dem Markt hat, das heißt, dieser Kunde, den du hast, die suchen kreative Lösungen. Menschen, die ihnen weiterhelfen, schnell zu bestimmten Entscheidungen zu kommen oder neue Perspektiven zu entwickeln. Wer fällt einem dann denn ein? Mm. Ja, da war doch was. Da ah, war ja. doch was, ja. <lacht> doch da, da, da. ja so. so, und im Endeffekt hast du einfach äh, deine Kommunikation gehirngerechter gemacht. Und wunderbar, und das passiert ja nicht nur auf der haptischen Ebene, ohne deine Worte oder deine Gesamterscheinung, ohne die, das, dein visuelles Erscheinungsbild, wenn du da als Klochard als reingekommen wärst mit zerrissenen Jeans und hättest dich nicht gepflegt. Das, also das sind alles diese, diese, diese Signale, die man dann verarbeitet. Und dann hast du es aber verdichtet, diesen positiven Eindruck, in dieses Objekt, dieses Stiftes. Und da siehst du plötzlich die Macht, die da drin steckt. Ja, und äh, wenn du mir erlaubst, ich habe da noch eine, eine, eine kleine Geschichte, die sehr ähnlich das noch mal illustriert, wie mächtig das ist. Ähm, ich hatte einen Freund, der hat früher die Trainingsabteilung von einem großen Softwareanbieter geleitet. Mhm. Und die, 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 äh, mussten, da mussten Programmierer hin, um die Qualifikation, um in dieser Programmiersprache halt weiter, so als offizieller Partner zu arbeiten, äh, mussten da hin, um sich zu qualifizieren. Und so wie das so in amerikanischen Unternehmen äh, üblich war, gab es dann am Schluss immer so ein Quiz. Ne? So, wer kann? Und diese Quizfragen waren richtig schwer. Und wenn man so eine Frage richtig beantwortet hat, dann kriegte man eine Tasse. Es war Tasse. noch nicht mal eine schöne Tasse, <lacht> sondern so eine richtig billige, 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 Werbetasse. So, und dann, und dann, und dann ähm, ging die nach Hause und dann ging es diesem, diesem Unternehmen an einem bestimmten Punkt ein bisschen, die wurden später von Oracle gekauft, ging es ihnen ein bisschen schlechter und dann mussten sie irgendwie Kosten sparen. Und was macht man als erstes? Man spart die Tassen ein. Und dann ging Systeme nicht sofort, nach drei, vier Monaten war das spürbar, gingen plötzlich die Anmeldezahlen für diese für diese Qualifikationskurse zurück. Und da haben sie sich am Kopf und gesagt, wie geht denn das? Die, die brauchen doch die Qualifikation. Wie, wieso kommen die denn nicht mehr? Ja, sonst können die ja nicht mehr weiterarbeiten. Und haben dann Umfragen gemacht. Und dann hat man erstmal festgestellt, die sind zu Drittanbietern gegangen, die auch die Zertifizierung machen konnten. Aber ganz oft war in dem freien Kommentarfeld, bei euch gibt es ja noch nicht mal mehr die Tasse. Ja. <lacht> und dann haben die nachgefragt, ja, wieso? Also sorry, aber hier 1400 Euro für so ein Seminar, das kann doch nicht an der Tasse liegen. Und dann kam raus, dass diese Tassen wie so Sheriffsterne bei denen in der Organisation waren. Da waren die sozusagen die Checker in diesem technischen Bereich. Ja. Damit konnten sie zeigen, boah, ich beherrsche das, ja. ich bin der Checker. Und ja. diese Tasse hatte also ein Badge-Value, wie man das so schön ja. sagt. Und das ist genau das, was du gemacht hast. Du hast eben also diesen Badge-Value der Tasse, hast du dann übertragen mit dem, mit dem Stift. Und das ist ein, ein tolles Suchfeld, weil das verstehen wenige, und
0: Nutzen weniger auch bewusst. Und das ist so lustig, dass du das sagst. Ich weiß noch, ich nenne jetzt einfach mal die Marke. Es gibt natürlich noch andere Kaffeemarken, aber bei mir, ich habe meinen ersten Workshops im Hotel gemacht, einmal für Kempinski im Adlon, wofür ich heute immer noch super dankbar bin. Da habe ich gestern erst einen LinkedIn-Artikel zugeschrieben und da hatten wir unter anderem eine Schulung von der Firma Ili, Die machen so Kaffeebohnen und so. Mhm. Ne? Und Ull Illy hatte damals eine Tasse mitgebracht, so eine Espresso-Tasse. Die gab es in zwei Varianten und ich hatte dann das Glück, weil ich nochmal in einem Workshop drin war, dass ich dann zwei Tassen hatte und ob du es glaubst oder nicht, diese Tassen habe ich ich heute noch im Schrank stehen, 20 Jahre später und welche Kaffeebohne kaufe ich witzigerweise immer wieder, weil sie aufgeladen ist in, diesen, in dieses wunderbare ähm, und jetzt wird mir auch jetzt gerade, wo ich das sage, wird mir noch mal klar, es sind ja praktisch alle, alle sind das wird mir jetzt gerade klar, es sind ja alle Kanäle zusammengekommen, so im Kaffeeseminar, der Duft ist reingekommen durch die, durch die Espressobohne, die Haptik, äh, da, da, das, das, schmecken, Geräusch, das Schmecken, das, das, rascheln, das Geräusch, ja. das Aufmachen der Verpackung im Workshop, also das fällt mir jetzt gerade auf, wie wahrscheinlich durchdacht das im Hintergrund war und warum ich 20 Jahre später dann immer noch sozusagen eine Bohne bevorzuge. Ja. Also das ist wirklich äh, faszinierend. Gibt es so eine abschließende Kernbotschaft, wo du sagst, hey Leute, wenn ihr euch mit Markenkraft und so weiter auseinandersetzt, eine Sache liegt mir einfach am Herzen, die ich gerne auch in so einem Podcast nochmal teilen möchte?
1: Ja, also wir haben darüber schon gesprochen. Im Endeffekt das Erste, die Grundlagenarbeit, die kann, die kann man nicht überspringen. Man muss Klarheit haben. Erst die Botschaft, dann den Kanal. Und wenn man die Botschaft klar hat, dann sollte man sehr sehr genau schauen, welche Kanäle färben meine Botschaft wie und wo kann ich es besonders kraftvoll transportieren. Und da, da sollte man auf jeden Fall natürlich optische Codes ist das erste, optisches, wiedererkennbares Erscheinungsbild, Farben, ne, bewusst damit umgehen. Aber dann auch schnell in in andere Richtungen gehen, kann ich mir ein auditives Erscheinungsbild geben, was wiedererkennbar ist. Habe ich schon wieder Vorteile gegenüber äh, meinen Wettbewerbern? Dinge, die ich als Jingle am Anfang meines Vortrags immer abspiele. Auf der Website kommen die ganzen wieder. So trainiere ich, so Sozusagen meine, meine Zielgruppe auf diesen, diesen Q, diesen Code. Und dann auch, was kann ich für, für haptische Erscheinungsformen nehmen, die auf der einen Seite erstmal taktisch, wir haben ja sehr taktisch auch gesprochen, die wirken einfach taktisch, aber welche davon könnte ich auch beibehalten, so dass am Schluss, dass es wieder ist für mich. So, und dieses, die, diese, dieser Punkt, dass man, dass man, dass man sagt, ausgehend von meinem Nutzenversprechen, ähm, sollte ich dann aber das Gehirn meiner, meiner, der, der Zielgruppe, der, du hast gesagt, ne, der, der Köder muss dem Fisch mengen, nicht dem Angler. Also nicht denken, was mir gefällt, sondern was versteht die Zielgruppe da draußen. Und das ist die Grundlage eigentlich für Markenbildung, ausgehend empathisch sozusagen sich hineinfühlen in die Zielgruppe, in deren Lebenswelt zu verstehen, wie verstehen diese Menschen Reize und dann mich möglichst gehirnfreundlich anschlussfähig zu machen an deren Wahrnehmungsstrukturen. Ja, das ist jetzt nicht so einfach gesagt, aber ähm, ähm More Sense for Stronger Brands bringt es <lacht> vielleicht auf den einen, auf einen Punkt. Also denk, äh, die, dieser Bereich ist halt ein, ein Suchfeld, was häufig unterbelichtet ist und deshalb viel Potenzial beinhaltet und äh, es lohnt sich damit zu beschäftigen.
0: Und wer mehr wissen will, der guckt dann einfach nochmal in die Shownotes der heutigen Episode, da schreibe ich auch nochmal deine Internetadresse rein und so. Ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank. Was für ein Wahnsinnsgespräch. Wenn das mal nicht kompakt war und ihr nicht wisst, was ihr die Woche zu tun habt, dann würde ich mir den Podcast am besten hier nochmal anhören und spätestens dann habt ihr sicherlich zwei, drei Anregungen, wie auch mit eurer Marke in dieser Woche umgehen könnt. Ich danke dir sehr, Olaf, dass du heute da warst.
1: Genau. Und wer Lust hat, mehr über den Haptik-Effekt zu, zu lernen, dem empfehle ich dann äh, unser Buch Touch, wo wir als erstes mal dieses, dieses Feld, was lange in der Marketingforschung forschung halt unterbelichtet war, mal zusammengefasst haben. Also Touch, der Haptikeffekt im multisensorischen Marketing. Da lernt man viel über Dialogmarketing, über Verkauf, über Produktdesign und all diese Dinge. Und das ist sehr, sehr, sehr gut und auch unterhaltsam. Äh, oder gut, das darf ich nicht selber sagen, aber das
0: sagen zumindest die Wertungen auf Amazon, die sagen das ist gut verständlich.
1: Aber ähm, für diejenigen, die da in diese Richtung einfach mehr lernen wollen, und dann Touch.
0: Sehr, sehr gerne. Und da schreiben wir euch auch nochmal in die Shownotes der heutigen Episode mit rein. Und damit sage ich, wie gesagt, ganz, ganz herzlichen Dank an dich, lieber Olaf. Und danke, dass ihr und dass du heute wieder mit dabei warst. Ja, und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann denk bitte dran, wie immer bewerte sie, reich sie rum, empfehlen sie Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, wie auch immer. Denn das ermöglicht mir vor allen Dingen weiterhin so absolute Hochkaräter wie Olaf hier einzuladen und ja dir damit auch zu helfen, auf dein berufliches und auch persönliches nächstes Level zu kommen. Nächste Woche habe ich einen ganz spannenden Überraschungsgast. Sei also gespannt, wer dabei ist. Einschalten lohnt sich und ich wünsche dir eine starke Woche. Wir sehen uns nächste Woche Montag beziehungsweise hören uns. Danke dir nochmal, Olaf. Ciao, ciao. Danke, Ulf.